0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy vamos a hablar con Teresid, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors de México. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista. Soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Bienvenidos al podcast de Líderes. Hoy tenemos una invitada especial, Teresid, quien es, como ya les dije, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors de México una gran amiga, que el asunto con la gente de comunicación de las armadoras de las marcas automotrices se vuelve muy estrecha porque viajamos los medios con ellos. Entonces, sí, se ponen en un papel de cuidarnos, eh, ver que tengamos todo en línea, que estemos, que tengamos toda la información y todo al alcance de nuestra mano para hacer un muy buen trabajo. y Nuestro trabajo se alarga y ellos nos acompañan, pues, todo el día, y luego terminamos compartiendo muchísimo tiempo juntos. Por ejemplo, en las pruebas de manejo, pues solo hay tantas cosas que se pueden hablar de la industria, y uno termina siendo muy buen amigos. Terminan no nada más con la gente de comunicación de las marcas, sino con los mismos colegas. Por eso hay amistades larguísimas y muy bonitas, la verdad, en el, en la, en el medio automotriz, en la prensa automotriz. Pero estamos aquí para hablar con Tere, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional por el TEC de Monterrey en el campus Estado de México. Cuenta además con una maestría en Política Pública y Gobierno por la Universidad Panamericana. Ella empezó su carrera en agencias de relaciones públicas como Porter Novelli y Burso Marsteller. Ahí, por cierto, tuvo una un primer contacto con la industria automotriz. Llevaba cuentas como Microsoft y BMW. Inició su carrera en General Motors en 2006. Ella era coordinadora de comunicación de producto. Y en 2009 ya la hicieron gerente de comunicación y relaciones públicas. Y en 2016 asumió su nuevo cargo. Creo que esta es la introducción más grande que he hecho en los dos años que llevo en, haciendo el podcast. Pero bueno vamos a la plática con Teresid. Teresid, mil, mil gracias por acompañarnos al podcast de Líderes Mexicanos, es realmente un placer y un orgullo tenerte aquí.
1: Al contrario, Jacobo, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de participar en un podcast tan importante, pero sobre todo con un gran amigo ya de muchos años, no voy a hacer cuentas, porque se, se develaría nuestra edad, pero súper contenta de estar acá.
0: Fíjate, Tere, que lo que sucede es que conocemos bien a las marcas, presentamos mucho a tus este, directores generales, a tus modelos también, y para nosotros, aquí en el, en el medio en líderes mexicanos, tú eres la persona a quien recurrimos, con quien hablamos, a quien vemos, este, con quien viajamos, con quien hemos recorrido muchísimos kilómetros, pero ver la industria y ver una... Una empresa como General Motors a través tuya se nos hace de lo más interesante porque has crecido tú dentro de la corporación desde hace muchos años.
1: Sí, así es. Ya fíjate que 15 años eh, nunca me lo imaginé. Sí, sí, yo recuerdo el primer día que llegué. Y efectivamente, la verdad es que algo de, de lo que más me ha enriquecido este trabajo, además, claro, de estar en una gran compañía como puede ser General Motors, son todas las relaciones que, que se han ido dando a lo largo del tiempo y que esas relaciones se van construyendo, como tú bien lo decías, por toda la convivencia que se da en el quehacer de nuestro trabajo, pero que al final trascienden y van más allá de nuestro trabajo y, y con muchas personas pues hemos encontrado una amistad importante como contigo y con con Así que para mí ha sido una de las grandes satisfacciones de trabajar en una empresa de este tamaño, el poder encontrarme a gente muy valiosa, de la que he aprendido mucho, de la que eh, también absorbo mucho conocimiento y, y sin duda, como siempre les digo, General Motors va más allá de los autos, son historias mucho más allá de lo que podamos pensar en
0: cuatro ruedas. Si uno piensa en, en las partes automotrices como General Motors y sobre todo, por ejemplo, en general, en el motor uno piensa en sus coches, ¿no? O sea, yo me acuerdo de, te iba a decir un par de pero muchos más en la familia que vas creciendo y se van actualizando, pero es mucho más, ¿no? Sobre todo ustedes que arman en México desde hace muchísimo tiempo, este, han sido motor de la economía. Ahora que tienen y se ponen, que no esté mal, está perfecto que vengan y, y, y haya más marcas en México, que hay más competencia, pero lo que han movido en la economía desde hace muchísimo tiempo, más allá de los vehículos, es importantísimo. Y luego no nada más el, los autos, el armado, el transporte, toda la economía que sostienen, sino incluso los medios que ustedes este, busquen comunicar este, sobre sus autos en los medios, también sostienen a los medios de comunicación. O sea, hay muchísimo más que nada más el coche. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como dices, bueno, General Motors tiene 86 años en, en el país, motor de la economía, muy orgullosos de ser el empleador número uno de la industria automotriz, el exportador número uno de la industria automotriz en México, de los principales productores y, y que ha acompañado a, a México en muchos acontecimientos. Eh, algo importantísimo, pues obviamente es toda la gente que está detrás haciendo que, que estos millones de vehículos se distribuyan y se vendan no solamente en México y en el mundo, pero efectivamente la historia de General Motors va más allá del de lanzamiento de vehículos. Fíjate que desde mi responsabilidad me toca también cubrir todo, todo el programa de, para la redundancia, de responsabilidad social de todo lo que México, de lo que General Motors hace en México, y ahí es donde puedes ver también unas historias impresionantes de, eh, por ejemplo de todo lo que se hace en las comunidades que están a lo mejor más alejadas de, de las ciudades, de lo que estamos acostumbrados a ver y de la, del empuje que tiene la gente y bueno, para ello por ejemplo nosotros los acompañamos con un tema de, de la brigada de Cheyenne eh, me ha tocado también aprender hasta de arte, que ahí tú has sido un gran sensei porque, por ejemplo General Motors tiene una colección de, de arte gráfico y bueno, pues también en esos temas estábamos metidos o en temas a lo mejor de salud porque apoyamos a varias fundaciones una de ellas CIMA en, en la lucha contra el cáncer de mama, entonces hay muchos temas alrededor de los vehículos que efectivamente la gente a lo mejor no se no se imagina y, y eso es lo apasionante de, del quehacer del día a día y donde por supuesto ustedes y tú en especial pues nos has acompañado, no solamente a manejar Corvette
0: Claro que es, que es la parte emocionante ¿no? este, claro. Tere, cuando tú entraste cómo, ¿Cómo fue el proceso? Porque es, es como el, el inicio que, nun, que nunca te imaginas, después de década y media, este, cuando no se estás aplicando, ya sabes, llenando la solicitud en una oficina extraña con gente que no conoces, que luego se vuelve en familia.
1: Sí, fíjate que antes de entrar a General Motors, yo estaba en una agencia de relaciones públicas y eh, fue justo a través de, de una editora, en aquel entonces de un diario mexicano, que me dijo, ¿sabes qué? Están buscando gente en General Motors. Si te interesa, pasame tu currículum y lo mando. Y yo dije, pues sí, o sea, ese era un poco mi sueño, llegar a una empresa más grande. Entonces ella pasó mi, mi currículum, me fueron llevando, pues por varias entrevistas, que, que como sabrás, pues hay procesos bastante robustos en estos temas de reclutamiento y selección en empresas de este tamaño. Y pues fui pasando por los diferentes filtros, pasaron dos meses, tres meses, eh, sí, un poco, a mí me parecía un poco lento, dije yo porque ya no me quedé, ¿verdad? Pero al final del día, pues sí, lo, lo había logrado, entré a un equipo totalmente renovado porque la persona que, que era el director en aquel entonces estaba jubilando, entonces llegó todo un equipo de Estados Unidos y tuve esa oportunidad de poder aprender mucho del know-how que ellos traían de General Motors Detroit, más pues, lo que había obviamente en, en México de manera local y así es como comencé mi
0: historia en 2006 y sí, además una, una gran escuela, yo me acuerdo de que ha pasado lo mismo con General Motors, en mi sentir, con Banamex, Banamex iba, tú veías de repente en una etapa hace cinco años en todos los bancos y veías a la, a la cúpula y todo el mundo había salido de Banamex, pero ellos se habían quedado con mm -hmm. <risa> o sea, ellos fueron reteniendo al talento que consideraban, no, este no lo suelto Claro y sí. más o menos en tu área de comunicación, este, híjole, conoces además en, en otras armadoras, en otras empresas competencia. Sé que en la industria automotriz es de competencia muy sana. Conoces también a todo el mundo porque muchísimos han pasado por tus equipos. Sí, así es.
1: Fíjate que ese General Motors, yo digo, es una gran universidad porque y no solamente en temas de comunicación, ¿eh? los ves en, en puestos de otros niveles en muchas armadoras, mucha gente de General Motors, o sea, la gente que sale de General Motors sale con una estrella del nivel de preparación que tenemos aquí y sale muchas otras armadoras, entonces hoy yo, me, lejos de sentir a lo mejor, eh, pues que pudieras decir cierto recelo porque se fueron a otras armadoras, hoy estoy muy orgullosa de ver eh, que muchos de, muchas personas de mi equipo están en otras armadoras en puestos importantes, dirigiéndolos en otros estados de la República, eh, e incluso en otras, in, en otras industrias, no solamente en temas de, de la industria automotriz, pero sí, por ahí tenemos una gran amiga que se nos fala de telecomunicaciones, entonces sí, es, es una gran responsabilidad al mismo tiempo que, que para mí es un orgullo que el, el poder formar gente y que estén hoy en día en, en otros lugares, y a la vez yo me he quedado con algo de... De lo que cada uno de ellos me ha dado, ¿no? Si, si nosotros podemos seguir creciendo, al final también es porque hay un equipo robusto siempre que está apoyando todas las iniciativas.
0: Y le, le cuento al público que nos escucha que ha pasado, nos ha pasado muchas veces que cuando vemos que alguien sale de General Motors, ha pasado con, con tus equipos, preguntan, pues, ¿qué pasó? Y lo que encontramos son sonrisas. ¡Ay, no! Estuvo súper bien. Es que esta oportunidad... ¡No, no! A Tere la sigo amando. No sé qué. Por cierto, saludo a Katia Muñoz en AT&T, que salió del equipo de, de General Motors, pero sí pasado con ella y con muchísimos que nos volvemos a ver y todo sonrisas y sé que siguen comunicando y que se crearon grandes amistades que trascienden al trabajo. Oye, ¿tú cuándo te fuiste o cómo fue el proceso de darte cuenta de en dónde estabas metida? ¿Por qué Sí la, así como platicamos ahorita de, de, las, de la armadora, de la historia que tienen con México, de los 86 años en México, es una compañía global con una historia tremenda que yo recuerdo en, este, en el Heritage Center en Detroit, el Tere me llevó y vamos entrando y me toqué con esta wagoner en la que me llevaban al kinder, obviamente nueva en el estado de cuando me llevaban al kinder, un modelo del 71 me parece, y este híjole, casi se, se me salen las lágrimas ahí, y te das cuenta de la trascendencia que puede tener una marca, pero además a nivel mundial son un, un icono, o sea, son, son de las más importantes, de las marcas más importantes del mundo. Sí, sí,
1: la verdad, Jacobo, es que no te das cuenta hasta que estás ahí y empiezas a ver el, el gran poder que hay y la capacidad que hay, sobre todo, ¿sabes cuándo? Yo creo que me, me o sea, los momentos donde me cae el 20 en el nivel de, de compañía que estoy han sido yo creo que los momentos de crisis. Eh, y te puedo hablar del de más reciente justo con, con la pandemia, el ver cómo General Motors puso presupuestos sin miramientos para instalar en Estados Unidos la fábrica de los ventiladores que se iban, o los respiradores, estos ya para conectar a las personas en, sobre todo en los hospitales, o sea, el ver cómo utilizó a todo el equipo de compras y cadena de suministro para poner en marcha las, la, la fabricación de estos ventiladores en cuestión de días, eh, y, y bueno, también con todo el tema de las mascarillas, que se pusieron varias plantas alrededor del mundo, una de ellas está aquí en, en Toluca, en donde nosotros regularmente producimos motores, se amplió y se puso una, una fábrica de cubrebocas, se hacen cubrebocas N95 y N1, se donaron más de 10 millones a hospitales públicos de, de México, y ahí es cuando digo, wow, el nivel, sí, claro, los millones de vehículos que se han vendido, los millones de vehículos que se producen, la tecnología que traemos, todo lo que viene en tendencia de vehículos eléctricos, pero en estos momentos de crisis donde llenan Motors realmente se vuelcan en, en ayudar a la comunidad, no importa en el país en donde tenga operaciones, eso para mí ha sido increíble. Por supuesto, el liderazgo que hay atrás con, con Mary Barra, eh, y aunque es un tema que siempre decimos ya no se debería de, este, de abordar el tema de género y algo que sea más natural pues lo cierto es que hoy es la única CEO en una, en una industria automotriz vaya es la única mujer que, que está dirigiendo una compañía de este tamaño y ella ha transformado por completo toda la, todo el tema de diversidad e inclusión en la compañía entonces el ver hoy cómo, o sea hay una meta para eh, equilibrar el tema de género todas las estrategias que tenemos en torno a, a inclusión, todos los programas que se hacen y no se hacen de dientes para afuera. ¿eh? Yo, yo platicaba y aquí déjame abrir un paréntesis muy muy rápido durante el Pride Month que, que no somos el famosísimo pink washing de decir ah pues aquí está la banderita. No no realmente si lo estamos haciendo si afuera es porque adentro hay toda una eh, todo un programa que realmente respalda y brinda respeto eh, ante todas las diferencias no no solamente por orientación sexual pero pero me parece que ese es otro de los grandes hitos que desde mi perspectiva me hacen darme cuenta de la gran compañía en la que, en la que estoy y cómo este liderazgo de Mary Barra pues, permea hacia todos los líderes. Yo he tenido la fortuna de, de tener grandes jefes. Ustedes también me han acompañado a, a conocerlos. Hoy en día Paco, en su momento Ernesto, Grace Libla, que fue eh, la primera mujer de General Motors en México en dirigir una compañía. Entonces, Creo que también ese es, ese es un, gran, un gran factor, el, el liderazgo que se vive adentro de, de esta compañía y que hace que haya ese gran ambiente eh, pues dentro de la cultura de trabajo.
0: Ahora que, que tocaste el tema de equidad de género, cuando tú entraste, y no nada más Chena la motor, la industria en general, y tú teniendo tanto contacto con los medios, bueno, tú eres el contacto con los medios más bien, para dejarlo clarísimo. Y este empezaba a haber uno o dos, orgullosamente aquí en casa tenemos una de las este, periodistas de autos, que es este, Mujer. Y, pero también los equipos al interior, va viendo más equidad, tú has visto ese avance, lo has vivido en carne propia.
1: Sí, 100%. Como dices, pues el, el tema de la equidad de, de género no solamente la veo al interior de la empresa, pero también... En, en el tema mediático, un saludo a Leslie, que seguramente nos está escuchando allá, que ya ha sido de las pioneras, ¿eh? incluso antes de que llegara con ustedes a Líderes, eh, fue de las pioneras en estar en, en autos de, que digan, programas de, de autos, eh, y, y sí, entonces he visto esa evolución, digo, afortunadamente también ha, estado, ha habido quien ha estado ahí siempre, como nuestra querida Ivonne Bacha, pero afortunadamente esta tendencia se está viendo de, de los dos lados, tanto en los medios como, por ejemplo, desde las armadoras. Y me da gusto ver, no solamente por General Motors, pero me da gusto ver que hay otras armadoras donde cada vez empezamos a ver más directoras generales mujeres. Entonces, sí, la industria automotriz sin duda se está, se está transformando y, y nosotros pues estamos empujando totalmente en, en ese camino porque haya realmente una equidad y, e
0: inclusión de, de género ahorita que, este, que mencionaste a Barra, me acordé de un par de anécdotas una con dos ejecutivos cuyo nombre obviamente no voy a mencionar también americanos en algún momento crítico este, que vivieron las, las armadoras en Estados Unidos que todos los medios se les iban encima híjole, dos no, salieron muy mal, o sea los vi sufriendo con todas las los cuestionamientos de los medios y recuerdo en un momento había un par de temas, ni siquiera era una gran crisis había un par de temas con General Motors y Mary Barra después de una presentación también le tocó con toda la prensa, encima yo me quedé atorado en una parte hacia arriba, entonces veía todo hacia abajo, no, no podía hacer ninguna pregunta y le estaban también acribillando y ella le contestó a todos con una serenidad paciencia y con una sonrisa que no se le desapareció nunca de repente sí se tomaba este pequeño espacio que además, no sé por qué la gente luego trata de, por responder rápido, dice cualquier cosa. No, haya pensado la pregunta, contestaba, reflexionaba como dije anteriormente. Y yo dije, no, bueno, sí, están en buenas manos, ¿eh? Sí, oye,
1: ese tiempo me hiciste recordar, ese, esos tiempos eran los tiempos cuando íbamos a los autoshows famosísimos Exacto. en Detroit, en Nueva York. Esperemos que un día de estos vuelvan pronto. Pero sí, eh, Mary Barra, la verdad es que una templanza para, para manejar cualquier tema específicamente, bueno, especialmente en, durante las crisis. Y, y eso mismo que tú dices, ahí es lo que se refleja siempre al interior de, de la compañía y cómo ella ha inspirado a, a muchas mujeres que hoy pues, están en puestos estratégicos para, para General Motors. Hay muchas frases por ahí muy célebres que ella ha dicho, ha estado en, en varios discursos, por ejemplo, de, de cierre de graduados con Harvard, entonces es, es una gran maestra y yo te diría hoy para mí una de las principales role models que yo tengo es, es eh, alguien que, que realmente te inspira la, la pasión por la industria automotriz y por, sobre todo por la gente, como que es algo de, de lo que mucho ha inculcado el, la gente, las personas que trabajamos en la empresa, pues al final tenemos que estar bien para poder ser más productivos y poder brindar lo mejor a nuestros clientes o, o en este caso, pues ustedes que se convierten en mis clientes, ¿verdad? Los medios de comunicación.
0: Tere, para, para este, regresar un poquito al, al inicio y que quede bien claro, ¿qué cae dentro de tu responsabilidad en General Motors de México? Bueno, pues yo me
1: encargo de toda la estrategia de comunicación tanto interna como externa. Interna porque vamos a más de 21 mil empleados que están distribuidos en nuestros cuatro complejos de manufactura. Tenemos también un centro regional de ingeniería que se opera también desde, igual que la planta de Toluca, donde les decía que hacemos los cubrebocas, también ahí está nuestro centro regional de ingeniería y, por supuesto, pues el, el corporativo acá en Ciudad de México. Eh, y hacia el exterior, pues toda la comunicación con, con los medios en torno a nuestras cuatro marcas, que son Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, es decir, ahí implica pues todo el tema, sobre todo de los nuevos lanzamientos, y por supuesto también, pues de la marca, y como tal, de General Motors, del corporativo, todo lo que tiene que ver con anuncios de inversión, por ejemplo, eh, y claro, la estrategia además de, de responsabilidad social que, que manejamos, entonces, en términos generales, esas son las las áreas en las que estoy presente y pues hablando con muchísimas audiencias, no tanto con medios como con empleados, también comunicación a, a distribuidores o a veces se necesitan también mensajes a proveedores y hacer de, de algo que vamos a o sea, de, transmitir un mensaje siempre de manera integral, es un poco el, el lema que tenemos. Todo el mundo tiene que tener al final el mismo nivel de, de información.
0: Y además este, con audiencias distintas, no porque de repente no sé, con Leslie o con los Gilbert hablas de repente de el torque el caballaje, cuántas unidades van a traer y demás, y luego con una Alicia Salgado, con un Pepe Juste hablas de este el revenue y altos impuestos y levita o sea, manejas varios lenguajes dependiendo de la audiencia, ¿no?
1: Sí, así es, me he tenido que, que de repente poner a estudiar, ¿eh? Porque no te creas que hay temas que, que no, no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero también pues muy respaldada con todos los, los voceros de la compañía, con todos los directores, siempre tratando de entender cada uno de los temas, y luego les digo de broma, miren, yo puedo contestar las primeras cinco preguntas, ya cuando vienen las extras, porque ya entonces estamos profundizando, y con mucho gusto los voceros especialistas nos pueden apoyar, pero sí, esa es, esa es la gran diversidad que te digo, eh, Jacobo, que me, a mí me tiene fascinada, y que por eso 15 años se han pasado tan rápido, porque... Nunca es igual, cada día es diferente, retos muy distintos y porque las historias van más allá de los autos.
0: ¿La relación de comunicación con, con la gente que son sus socios comerciales, o sea, las agencias, la manejas tú también?
1: Eh, una parte, digamos, con, con la agencia de relaciones públicas, sí pero con las agencias de publicidad o las agencias de medios, esa relación la ve el equipo de, de mercadotecnia y publicidad.
0: Sé que ya tienes mucha experiencia en el asunto, porque te he visto manejar todo, además muy cool, y siempre con una sonrisa, eso no sabes cómo se agradece. Este, a mí me da la impresión de que los lanzamientos tú ya llegas así, relajada, porque ya te la sabes, y... Sé que no es tanto así, que debe de haber algún nivel de estrés, de que todo salga perfecto, Este te sigue causando el, el, el asunto de los lanzamientos que no sé, pero yo siento que es de la, las partes más importantes cuando tienes un nuevo producto y quieres que todo el mundo voltee a verlo.
1: Sí, fíjate que, bueno, hoy sí, ya estoy más relajada a lo mejor que hace unos años porque además tengo a un increíble gerente que se encarga de eso, se llama Manuel Avila, le mandamos un saludo que ahorita está también por ahí explorando nuevos lugares. Eh, sí, como dices, es algo de lo más importante de mis actividades porque al final del día, pues, el objetivo principal de la compañía es tener clientes de por vida y como lo hacemos, pues, vendiendo los vehículos. Entonces, sí es importante porque implica también riesgos en, en torno a temas, por ejemplo, de seguridad. Entonces, buscamos muchísimo que nuestros eventos sean eh, seguros para todos. Y eso conlleva a seguridad en todos los aspectos, ¿no? Desde en temas de la seguridad vial en sí, de, siempre hacemos mucho hincapié en... en las medidas de precaución o de prevención que deberían de tomar, pero siempre además durante las pruebas viajamos con una ambulancia por cualquier circunstancia, nunca la hemos usado en 15 años, pero siempre nos acompaña. Eh, después, seguridad en sí, pues en las carreteras que transitamos, entonces pues, también tratamos de, de dar aviso a las autoridades cuando alguna ruta va a circular. Y ahora, por ejemplo, pues la, la seguridad relacionada a, a salud con el tema de COVID, pues implementando también protocolos para que todos viajen pues, sin el menor riesgo posible. Entonces sí, sí es algo que, que siempre me pone un poco este, alerta, ¿no? El, el que esa parte esté sobre todo controlada. Y, y fíjate que ahora que lo dices, ¿qué te podría poner nerviosa durante la pandemia? Algo que fue sumamente retador era cómo reinventábamos este tema de los lanzamientos mientras no podíamos ir a las pruebas. Y tuvimos que lanzarnos a hacer casi, casi que televisión en, en vivo para poder hacer los lanzamientos en, en un estudio, eh, pues tal cual, como si estuvieras en un estudio de televisión, pero pues sin haber hecho televisión, ni los ni los voceros, ni nosotros como tal, obviamente sí con un gran equipo técnico, pero eso siempre impone, porque pues no es, no es lo mismo cuando estamos con ustedes en algún lugar de 50 personas, todos son amigos, a, a hacer televisión sin sí es un reto, pero bueno, creo yo por los comentarios que, que nos dieron que no lo hicimos tan mal, se logró el objetivo eh, y bueno, afortunadamente ya a partir de este año, empezando a retomar nuevamente también los, los eventos de manera presencial, te digo, cuidando de todo el protocolo COVID.
0: Claro, porque la mejor compra, siempre he dicho que es la compra informada, cuando ya viste, aunque sea el corazoncito el que te guíe, pero si estás informado va a ser una muy buena compra. Y tu labor, para quien nos escucha, la labor de Tere, es que todos los medios, no nada más de los mexicanos, sino todos los demás, podamos hablar de nuestra experiencia, de lo que nos pareció los autos, y la labor de Tere es poner en nuestras manos esos modelos para que podamos conocerlos y hablar de ellos, y eso de repente, pues... Cuando volteas a ver la cantidad de medios que son, dices, no, wow, sí, sí, requiere muchísimo esfuerzo y muchísima coordinación, ¿no? Es mucho de logística.
1: Sí, efectivamente, pues teniendo cuatro marcas en el mercado, son más de 30 modelos diferentes para todos los gustos, necesidades, tamaños, este, bolsillos, entonces... Eh, pues hay que crear una experiencia al final para cada uno de esos modelos. Nosotros siempre le decimos a los clientes, no hay mejor recomendación que tú vayas y manejes ese vehículo con un distribuidor. Y pues eso mismo aplica para, para todos los medios que nos hacen favor de, de acompañarnos. O sea, no hay, más allá de un boletín o una ficha técnica que yo pueda darles, no hay nada como que cada quien se forme una opinión a partir de lo que experimenta con un vehículo. Entonces, eh, pues ahí siempre estamos innovando y tratando de crear esas experiencias porque pues sí, no es lo mismo poder hacer una prueba de manejo con un Corvette o a lo mejor con una Cadillac Escalade eh, o a lo mejor con una SUV más pequeña como, como Chevrolet Group, entonces pues lo que buscamos es que eh, ustedes nos ayuden y siempre con, con el gran favor de transmitir lo que ustedes opinan, lo que ustedes notan, experimentan con nuestros vehículos y que la gente pues tenga un punto de referencia más allá de lo que oficialmente la marca les pueda comunicar.
0: Sí, porque pues lo que bu buscan ustedes es solucionar problemas de movilidad, o sea, eso sería como la base, pues, ¿no? De quien quiera comprarse un automóvil y de repente, bueno, pero también necesito estar conectado, entonces, bueno, OnStar, ¿no? O sea, ahí sí está como lógica la respuesta, pero pues dentro de una Cadillac, ¿no? Que este, Luego está el juguetote, que es el Corvette, alguien que tiene esta pasión por la maquinaria. Y yo siento que quien tiene un Corvette va un poquito más allá porque compras mucho el legado. ¿no? Tú tienes en, en tu corazoncito que lo haga la más grande, algún modelo que, que digas, ay, este, por razones.
1: Pues mira, Camaro sin duda es, es un vehículo que, que me marcó y creo que más desde que vi la película Transformers me, me, llama, me encanta, ¿no? Me, es, es un vehículo que realmente emociona. Sin embargo, en el día a día me gusta manejar SUVs, por ejemplo, como, como GMC Terrain o como Chevrolet Tajo, entonces me inclino más para el día a día en, en las camionetas y más en, en las ciudades como México o donde ya sabemos que de repente hay baches, ¿verdad? Y, o incluso también para viajes me gusta mucho viajar en carretera entonces pues siempre llevar más la, la comodidad cuando va la familia tener mayor espacio, así que soy del, del team SUVs
0: Quien tomó la decisión de que Bumblebee no hablara no sabe el bien que le hizo a Camaro en general no, lo volvió entrañable el este personaje, caray. Y, y lo ves, aunque no sea amarillo, te, te remite, ¿no? ¿A qué le debes tu, tu fascinación o qué vino primero, si la pasión o, o el éxito en, en tu carrera profesional dentro de General Motors? ¿Con qué crees que has contado, que, este, que has podido avanzar en tu carrera profesional dentro de esta industria que no es nada fácil? Y dentro de esta empresa que es, como ya nos decías, enorme y competitiva. Pues
1: yo creo que definitivamente la, las personas que, que han estado cerca de mí. O sea, por un lado ya te comentaba yo de grandes líderes, de los que he aprendido mucho, que se han convertido en mis mentores... Eh, que incluso también ha trascendido la, la amistad con ellos. Entonces, el, grandes líderes que me, que me han sabido guiar, que me han dado consejos, que me han dado tips, que también me han llamado la atención cuando ha sido necesario. Y por otro lado, equipos de trabajo increíbles que, que siempre han llegado a complementar, que han llegado a sumar, de los que he aprendido muchísimo. Y creo que a, al final esa ha sido la la razón de, de por qué eh, he podido ir escalando dentro de, dentro de General Motors en mi carrera. Y bueno, por supuesto, la gran empresa que es General Motors, los productos, ¿no? Es, es una combinación entre el, lo que me gustan los productos, la pasión que hay en, en la cultura de trabajo, pero sin duda yo creo que lo más importante es, es la gente, la gente que ha estado alrededor de, de mí, de la que he tenido la, la oportunidad de, de aprender cada día, así que, por eso es que seguimos aquí.
0: Ahora bien, lo pones muy bonito, que todos miel sobre generalmente sí, ¿eh? los equipos en los que te hemos visto eficaces, yo pondría sobre todo la palabra eficaz, sabemos que también hay roces, digo, la interacción humana, si sí, no sería la interacción humana, no sé qué seríamos. Este, cuando llega el momento en que tú ya puedes armar tus equipos, ¿qué es lo que buscas en la gente? ¿Cómo has sabido de los equipos en los que te tocó formar que con gente extraordinaria hablando de cuando las cosas funcionaron perfecto y ahora que es la responsabilidad tuya de que sea como aquello donde tocó ¿Qué, ¿qué es lo que buscas en la gente?
1: Fíjate que yo siempre le digo a mis equipos porque muchas veces las, las entrevistas, el proceso que tiene General Motors es que eh, se hace un panel con, con varios evaluadores por decirlo así y también pues con varios candidatos y siempre les digo, miren, más allá de que sea la estrella de comunicación, este, que tenga una redacción perfecta, que por supuesto esa sí es una habilidad clave que siempre buscamos, pero más allá de los conocimientos técnicos, eh, yo siempre busco personas que tengan la, el empuje para saber trabajar en equipo, que tengan eh, siempre la disposición, ¿no? una buena actitud de, de aprender, que sepan manejar el a lo mejor el conflicto, un cambio de planes, que, se, que sepan adaptarse fácilmente y ante todo que sean buenas personas porque vamos a convivir, y digo, hoy en día no estamos físicamente en la oficina, pero convivimos virtualmente mucho tiempo. Entonces, siempre creo que es mejor alguien que tenga buena disposición, buena actitud, que esté orientado a resultados, que... Que, que sepa, eh, te digo, cómo a lo mejor darle la vuelta a una situación que, que no va a estar planeada, que eso es mucho lo que a veces se vive en, en comunicación, pues que sepa cómo reaccionar. La parte técnica, sin duda, la va a poder a aprender. Y bueno, el único requisito sí, indispensable que, que buscamos de ahí, tú me entenderás, querido amigo, es, es el tema de, de la escritura. ahí sí, sí, les pedimos que sean, eh, pues, muy buenos escribiendo, ¿no? porque Mira, eso es y más y que El nosotros. requisito
0: sine qua non, ¿no? Ya este... Es lo, es lo básico, escriban perfecto. Este, pero los demás de las soft skills, si tienes, tienes toda la razón para armar pues, eficaces y que sepan este, resistir cuando las cosas no van bien y buscarle por dónde sin dejar la buena cara. Correcto, sí, 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 así es. Se vale enojarse también, pero este, por cierto, a ti te he visto molesta muy, muy pocas veces. No sé si lo ocultas muy bien o, este, o estás más bien pensándole cómo solucionar las cosas. Se me vinieron dos escenas a la mente, no vamos a tocar, no te voy a recordar, no sé que te molestes, recordando el, el, este, el asunto. Una de las partes, como te comentaba, creo que en un WhatsApp que te mandé por la que quería hablar contigo, este, es con nuestra audiencia, es siempre cuando entrevisto a alguna mujer exitosa, sueño que alguna chica, una niña, nos vaya a escuchar o, este, o una joven ya un poquito más grande, secundaria, prepa, ya sabes que empiezas a delinear tu carrera y que diga, mira, sí se puede, por ahí. Algún mensaje que le pudieras dar a una chica que está eligiendo carrera, cualquiera que sea, y, por, y me gusta específicamente la tuya porque es la industria automotriz, que de repente se ve muy masculina y no. Fíjate
1: que yo tengo el mismo sueño, Jacobo, siempre que, que estoy en alguna entrevista, eso es lo que, lo que, me, lo que más espero, ¿no? Que, que me puedan escuchar o que alguien, o que podamos inspirar quizá a alguien con estas con estas pláticas. ¿Qué, qué le diría? Pues que persiga definitivamente sus, sus sueños, que, que, no se, que no se preocupe a lo mejor por... Eh, por lo que va a pasar en, en un futuro, o sea, más en que, que siga su intuición, que siga realmente su pasión. Si, si lo que quiere es eh, hacer comunicación o hacer marketing, me parece que es importante que, bueno, uno de entrada se prepare, ¿no? Se prepare en lo que, en lo que esté buscando hacer. Que sí tenga un plan, ¿no? Que se, se focalice en tener un plan, pero ese plan tiene que ser flexible, definitivamente. Porque en el camino van a suceder cosas que no van a estar en sus manos, a lo mejor va a encontrar nuevas, eh, pues nuevos intereses y, y sin duda pues va a tener que, que ser flexible para poder ser feliz, no, no frustrarse si ese plan cambia en el camino, pero sí me parece importante que tenemos que prepararnos como mujeres para alcanzar a eso a lo que queremos llegar. Y hay muchas herramientas alrededor de ello eh, que hoy en día existen y sobre todo mucho en, en las grandes compañías en temas, por ejemplo, de, de mentoring para irlas orientando, pero también si aún están en la universidad, yo les, les diría, les recomendaría mucho leer, hay un libro que me encanta de, de Sheryl Sandberg que se llama Limit y, y me parece que se tiene tips muy interesantes, entonces yo les diría eso, eh, que no se preocupen, que se ocupen, que se preparen, que tengan un plan, que sean flexibles y que, Sepan que todo lo pueden lograr, que, que no tengamos ningún paradigma, ninguna venda de, no, es que yo no puedo llegar ahí porque X o, o Y razón. Hay muchos ejemplos de, de mujeres que hoy están en puestos claves y, y, y que sí se puede, ¿no? Entonces, y mi última recomendación sería que una vez que ya lleguen ahí, ayuden a más mujeres a, a seguir escalando y sobre todo a seguirlas inspirando. Eh, y esa es la forma en la que creo que pues vamos a, a poder tener más presencia de talento femenino en general en la, en, en la industria privada, no hablando solamente de, este, de, de la industria automotriz.
0: ya para terminar, le cuento al auditorio, ¿realizábamos? Realizamos, pues seguimos realizando estas este, experiencias con los directores generales de las grandes empresas automotrices y hace un par de años nos, ha, eh, nos acompañó Ernesto, mm -hmm. Esto que era su anterior director general, ahora está Paco. Y teníamos dos modelos para escoger. de Estaba el Corvette y el Volt TV. Y nos decantamos por el Volt TV. Digo, manejar un Corvette siempre es una experiencia. Pero el asunto de tomar el Volt, creo que Ernesto también tiene mucho más ganas de hablar del Volt, es porque es el siguiente paso. Yo no sé si hemos dimensionado lo que significa la electrificación, que además el primero que escuchamos. Hablar de un vehículo eléctrico así en la vida, hace 25 años, un artículo de Bob Lutz, de General Motors, por cierto, con el Volt, pero con V. Este, ¿Qué es el cambio que estamos vivi viviendo? Porque yo lo, lo comparo con el primer video de YouTube que vimos. Eh, no teníamos idea de lo que pasaba, pero que vino a cambiar el mundo.
1: Sí, efectivamente, el, el, el cómo ha. Cambiado toda la estrategia de electrificación, es impresionante, ¿no? Desde hace 25 años que Llena Motors hizo sus primeros esfuerzos con un vehículo por ahí que se llamaba EV1. Y vino, bueno, yo obviamente era muy, muy chica de edad, pero hay por ahí fotos de, de que lo trajeron, pues, como más en, en expos, ¿no? Le, fue, fueron los primeros esfuerzos. Y posteriormente, antes del Volt que tú conociste, había otro Volt con V que es, es un vehículo que funcionaba todavía con un pequeño motor de combustión interna que le daba eh, vida a la, a la batería. Y bueno, así hemos ido pasando en, en este camino de, de la electrificación en México hasta que pues, tenemos ya hoy en día el Volt EUV que va a llegar a nuestro mercado este año. Es la primera SUV de, de Chevrolet Eléctrica, y el próximo año viene también otra de Cadillac, se va a llamar Lyric, es totalmente eléctrica. Entonces, pues es un poco hacia donde nos estamos moviendo. La, la tendencia de la corporación es volvernos totalmente eléctricos. En México el camino pues va a ir siendo un poco más paulatino, obviamente por temas de infraestructura, por temas de, de incentivos, pero bueno, lo cierto es que cada vez está entrando en el gusto del público el tema de
0: electrificación. Sí, están, están cañones. Y, y quería señalarlo, que además lo vivimos con ustedes, esto de escoger al eléctrico antes del Corvette, es porque, <ríe> porque la cosa está muy nueva, ¿no?
1: Sí, sí, así es, eh, me acuerdo perfecto de ese día por allá en la, en la pista Pegaso, y es que cada uno tiene, es fascinante, cada uno es fascinante, como dices, el, el Corvette con una potencia impresionante, y bueno, ahora, ya traí un todo un rediseño que, el que aquella vez con Ernesto no había entrado todavía en la nueva generación de, de motor central pero hoy también ves ese Corvette y ya, ya nos tocará decidir en los próximos meses, si sí es complicada la decisión tener que irse por ese Corvette o ahora con la nueva con la nueva camioneta eléctrica de, de Chevrolet, cada uno fascinante, pero bueno, lo bueno que los, los vamos a tener ahí eh, los dos en pista, espero que le demos una vuelta a los dos y no nos quedemos
0: con ganas Además, bueno, siendo pista y el Corvette te, te, te llama, ¿no? Como que ni la piensas. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, la,
1: siempre la alternativa es buena y eso es lo que más me gusta de General Motors. Que, como te decía, tenemos para todos los gustos y todos los bolsillos, así que eh, tanto Corvette como, como Volt ahí tiene el respaldo de Chevrolet.
0: O también la, la, el portafolio que tienen, bueno, la empresa misma se dedica a eso desde muchísimos años, si tienen un problema nada más de movilidad, nada más de movilidad que les importe moverse de A a B, ahí está General Motors, ahí está Chevrolet. Y si ya desean un poquito más, cualquier cosa que sea ese poquito más, como dices de los baches, del, pues también. no Y conectividad, bueno, ustedes son, lideren con OnStar. Con
1: Sí, con OnStar, que como sabes, es una herramienta única en el mercado mexicano. Yo la defino, oye, que no me escuchan los mercadólogos, que es la plataforma de tecnología, conectividad y seguridad. Para mí, se resume, es un ángel de la guarda. Es un ángel de la guarda que te está cuidando las 24 horas, que a veces te va a cuidar sin que tú siquiera le, le piques el, el botón. Al, alguien está pendiente de ti, que si hay un impacto donde hay una desaceleración importante, es decir, un choque te estalla en las bolsas o sin que te estalla en las bolsas, siempre recibirás una llamada de OnStar de para saber si, si es necesario incluso mandar una ambulancia. Así que esa es mi definición de OnStar. Y felices de que pues, estén en, en la clase del 80% del portafolio. Eh, un, ese, para mí es el, el mayor eh, secreto, el, el arma secreta de General Motors la gente cuando lo conoce, cuando lo ha experimentado, cuando escuchas las historias de, de cómo Star ha podido facilitarles o ayudarles o incluso salvarles la vida, sí, sí te cambia la perspectiva total de, de lo que hace el sistema y de, de lo que hoy la tecnología hace también en pro de, de que tengamos una, una mejor eh, pues vida, ¿no?
0: Claro, y lo que, lo que dices son, son las... Circunstancias extremas, ¿no? En el que Onstar realmente es el ángel de la guarda que te salva la vida. O sea, no es no es ninguna metáfora, es literal. Pero también te puede salvar el día llevándote al lugar donde quieres este, que te avisa que necesitas un algo o tú que necesitas un algo en la vida y Onstar está ahí para resolverte también las pequeñas cosas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Tere, pues, mil, mil gracias por tu presencia aquí en el podcast de Libros Mexicanos. No sabes, el gusto que me da a charlar contigo ahora y siempre.
1: Igualmente, Jacobo, muchas gracias. El, la verdad es que el tiempo se pasa volando, fue una, una gran plática, gracias a todos los que nos escucharon y se quedaron hasta el final de este podcast, y pues nos escucharemos próximamente con más noticias y novedades, y sobre todo, pudiendo, pudiendo construir más historias contigo en, en viajes y pruebas, sé que te veré ya más seguido, ahora que esto está pasando, y pues nada de nuevo, cuenta muchas gracias a ti y a todos líderes mexicanos por el apoyo a mí siempre, y a, y a General Motors sobre todo.
0: Le agradezco muchísimo a Tere el tiempo que nos ha dedicado aquí en el podcast de Líderes Mexicanos. Yo les recuerdo que todos los lunes subimos una nueva historia de éxito a las plataformas donde pueden encontrar este podcast. Me despido, mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo, soy director de Estrategia Digital y Líderes Mexicanos y no me puedo ir sin prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.